0: tak jsem si tady zapalila svíčku, já jsem dostala od ádi k narození nám zásobu svíček, protože teďka si je vždycky usměný a v podstatě vždycky, když jsem v pokoji, zapaluji. Předtím jsem vůbec nebyla nějaký svíčkový maniak, ale teďka z nějakého důvodu jsem, nechápu. Takže mi já dělala zásobu svíček, takže jsem hrozně ráda. Každopádně já vás ještě jednou moc, moc vítám u nového podcastu. Já jsem tento týden měla opravdu hektický, ani nevím proč? ale prostě bylo to i tím, že jsme slavili narozeniny, už je mi 22, nebo nám teda je 22 a uh, je to neuvěřitelné, mě tento rok úplně hrozně utekla, přitom byl tak hrozný, každopádně uh, to si necháme na jindy. Ale já jsem právě tím pádem nějak nestíhal ani přemýšlet nad tím, o čem by mohl být nějaký adventní podcast a až dneska při mi došlo, že vlastně už je zítra adventní neděle. A vy když to posloucháte, tak už je zrovna ten den adventní neděle a já nic nemám. Takže teďka právě po směně natáčím podcast, doufám, že se vám bude líbit, je to s... Jako původně jsem myslela, že v každém podcastu budu někoho mít, s kým si jako budu povídat, ale tím, jak jsem na to zapomněla, tak v tomto podcastu budu sama, takže moc doufám, že vám to nebude vadit. Ale uh, mám tady takové téma, které si myslím, že by se mohlo líbit snad všem. Není to vyloženě vánoční, nebo není to téma, které by se hodilo jenom na Vánoce. Podle mě tento podcast třeba můžete poslouchat i jindy. Každopádně jsem si řekla, že by bylo fajn sestavit nějaký seznam, protože vždycky uh, třeba je. Dobrý nějaký podcast, top 10, něčeho a tak dále. No já jsem přemýšlela, o čem by to mohlo být a napadly mě, když už budou ty Vánoce a ta třetí adventní neděle a lidé už možná se trošku tak jako chystají na ten, um, na ten Vánoční odpočinek a na to, že budou něco sledovat. Tak nebojte, nebudou to Vánoční filmy, ale bude to doporučení obecně na pohádky. Nebudou to teda jenom Vánoční pohádky, budou to obecně pohádky uh, od Disneyho, od Pixaru a tak dále. Protože já mám dvě takové guilty pleasure řekla bych První jsou muzikálové filmy, které naprosto miluji Ať už jsou jakékoliv, ať už je to jakákoliv kvalita Ať už je ten děj jakýkoliv Tak já si to prostě nedokážu odpustit a vždycky se mi to líbí A druhá jsou pohádky A to hlavně od Disneyho takže ať už je mi kolik chce, ať už je mi 22, tak stejně se ráda zajdu podívat do kina i na nějakou tu pohádku. A sestavila jsem vám tady teda seznam ne 10, ale 11 filmů pohádek, protože já jsem nějak nemohla vyřadit už ani jednu, takže doufám, že vám to nebude vadit, že jich bude 11. Každopádně uh, jsou to tady nějaké Disneyovky, nějaké Pixarovky a je tam i nějaké Dreamworks. Každopádně jsou to také filmy, o kterých už jste U mě už docela často slyšeli, o některých filmech se třeba tak často neslyšeli, ale jsem si vědomá toho, že o některých filmech jsem se zmiňovala až moc často, takže moc doufám zase, že vám to nebude vadit, že tady o nějakých filmech uslyšíte znovu, ale třeba si je právě připomenete a pro ty, kdo třeba moje podcasty neposloucháte tak často, tak vám mohli nějakým způsobem uniknout, takže tím pádem... Tady budete mít nějaké nové typy. Jsou to teda, jako mám spoustu oblíbených pohádek, ale tohle je prostě jenom takový výběr z nich. Takže se jdeme do toho rovnou pustit. Tak jako první vám tady doporučím pohádku, o které jsem určitě už mluvila. A určitě jsem spílala posluchačům, kteří ji třeba neznali, že by si ji měli pustit. A je to pohádka, která je podle mě jedna asi z nejvíc podceňovaných nebo nejvíc neznámých pohádek a to jsou Medvědí bratři. Pokud jste o tom už slyšeli, tak pardon, budu se tady zase um, roznižňovat nad tím, jak tenhle film nebo tahle pohádka je skvělá. Každopádně vždycky zase přeštu kousek anotace a potom k ní řeknu něco svého, proč mě se tak líbí, jaký já jsem přijímala, pocit, když jsem ji sledovala a tak dále. A proč byste si ji samozřejmě vy měli pustit. V novém animovaném dobrodružství z produkce studia Volta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe, kde se odehrává příběh chlapce Kinaje. Jeho život se nečekaně změní v okamžiku, kdy její velký duch promění v medvěda, zvíře, které mladý Kenaj nenávidí nejvíce. Ve své nové podobě se s přátelí s medvědím mládětem jménem Koda a pomalu začíná přemýšlet, jak se vrátit do svého lidského těla. V patách je mu však jeho bratr, který chce kina je pomstít, aniž by věděl, že pronásleduje jeho samého. V dobrodružném příběhu o statečnosti, cti a sebepoznání, ve kterém se objevuje spousta nových a nezapomenutelných postaviček, se mísí dechberoucí animace s city a s humorem. Uh, tak upřímně, já si nepamatuju, kdy jsem tenhle film viděla jako úplně poprvé. Já si myslím, že to bylo ještě v době, kdy u nás na metru uh, prostě tam je pár obchodů a jeden z těch obchodů byla videopůjčovna. Pokud jste třeba starý jako já nebo jste starší, tak si určitě pamatujete, že ještě na začátku století tohoto existovaly videopůjčovny, kde se prostě dali půjčovat DVDčka, CDčka myslím taky a ještě i kazety VHSky. Pak se to samozřejmě zrušilo, protože už je to nebyl takový zájem, když se prostě technologie posunula. Každopádně, v této videopůjčovně jsme my byli velmi, velmi často a půjčovali jsme si tam různé filmy a právě mezi nimi byly i tyhle ty Disneyovky. A já si nepamatuji, jestli jsme viděli medvědí bratry poprvé až na DVD, nebo jestli jsme na něj šli do kina. Je možné, že jsme na něj šli do kina, protože do kina jsme taky chodili velmi často. Už asi od tří let jsme vlastně začali chodit do kina s mámou, která nás právě brala na všechny tyhle Disneyovky. Ale to je každopádně jedno. Já si z toho pamatuju to, že tenhle film mě hrozně oslovil a hrozně se mi líbil. Od té doby jsem si o ně povídala s množstvím lidí a jediný člověk, který miluje mě dvě bratry stejně tak jako já, je moje nejlepší kamarádka Anička. Uh, Ta prostě je opravdu nejvíc miluje, já si myslím, že to je asi její vůbec nejoblíbenější uh, Disneyovka. Každopádně moc lidí právě tuhletu Disneyovku nezná a je to hrozná škoda, protože si myslím, že kvalitativně se vyrovná Disneyovkám, které jsou třeba populárnější a možná, že některé i kvalitativně trošku převýší. Teďka nechci říkat žádné konkrétní, ale prostě si myslím, že tento film by měl mít větší pozornost. Samozřejmě už je jako několik let starý. Já si myslím, že vyšel v roce 2004, pokud se napletu. Takže ta animace je starší, ale myslím si, že má v sobě krásné kouzlo, které, které by každý člověk měl nějakým způsobem vidět. Je to zase, je to, teda hlavní postavy jsou teda zvířata, takže pokud máte rádi třeba Lvýho krále, kterého tady budu určitě taky zmiňovat, tak si myslím, že by se vám mohly líbit i ty medvědí bratři. Zase tam ukázaná nějaká trošku jiná kultura a hlavně jsou tam krásné písničky od Fila Kolince, a myslím si, že tento film opravdu je velká škoda, že se mu nedostalo takové pozornosti, protože má krásnou myšlenku pro ty děti. Je to o tom, že člověk se musí naučit přijímat i někoho, kdo je nějakým způsobem jiný. A že zároveň člověk se musí naučit odpouštět a musí se naučit omlouvat. A myslím si, že opravdu všech na tohletom filmu je takže já moc doufám, že jsem vás alespoň třeba trošku navnadělala na Medvidí bratry. Pokud se chcete podívat prostě na nějakou klasickou, jako Disneyoku klasickou animací, tak si myslím, že zrovna Medvidí bratři by vás mohli uh, oslovit. Dokonce v originále, já jsem to teda vždycky viděla v češtině, protože samozřejmě jsem koukala na pohádky v češtině, když jsem byla malá, tak uh, ale v originále hlavní postavu debuje Joaquin Phoenix, který hrál teďka Jokera, což je taková hezká... Um, No asi nechci říct náhoda, ale prostě mě to jenom překvapilo. No a dokonce tento film byl nominovaný na Oscara za nejlepší animovaný film, takže absolutně nechápu, proč je tak zapomínaný. Možná, že to tak vidím jenom já, ale prostě s kýmkoliv jsem se bavila, tak ten film moc neznal. Já jsem ten film viděla vlastně nedávno a pokaždé si připomenu, proč ho tak moc miluji, takže doufám, že jsem tímto ještě um, moc entuziastickým povídáním naděla i vás. Tak jako další tady máme film, který se řadí asi mezi moje úplně top 3 nejoblíbenější animáky a to je Ratatouille. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci. Společně se s krachovalým vynašečem kuchyňských odpadků Lingvínim se vydají za svým cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži. Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také velice neobvyklý sen – vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zvyklat očividnými potížemi, se kterými se krysa toužící po kariéře v oboru, který hlodavce přímo nenávidí, nevyhnutelně setká, nemluví o výtkách ostatních členů rodiny, kteří se mu snaží domluvit, aby se spokojil s tradičním životem na skládce a své touhy uspokojuje skromným flambováním a smažením. Ale když ho okolnosti doslova vrhnou do restaurace, kterou proslavil jeho kucharský vzor, August Gusto, jehož heslo Vařit může každý, Remy ho po celý život inspirovalo, brzy zjistí, že pokud jste Krisa a někdo vás uvidí, může vám v kuchyni doslova o život. Tak na tatouji. Vždycky, když se na ten film vzpomenu, tak já s tím mám spojený takový pocit nebo takovou vzpomínku, že on ten film vyšel v roce 2007. Pokud se napletu. Já se hrozně omlouvám, ale já mám nějakou uchylku v tom, že si prostě většinou pamatuju, kdy ty filmy vycházejí, což naprosto nechápu. Uh, Nevím, co to je, ale prostě místo toho, aby se mi v hlavě prostě zasekly nějaká důležitá data, která bych si měla pamatovat třeba do nějakých zápočtů a tak dále, tak se mi seknou v hlavě uh, prostě roky, kdy vyšly nějaké filmy. No to je jedno, každopádně, tento film, pokud se na vyšel v roce 2007 kdy mě bylo 8 až 9 let. A já si pamatuju, že jsme na tento film měli jít s mámou do kina, jak jsem říkala, ona nás stáhla na všechny tyhle ty filmy, což, za což jsem hrozně vděčná, protože jsme viděli všechny ty Disneyovky a Pixarovky v kině. A měli jsme na to s ní jít, s tím, že ale ona pak dostala chřipku, takže jsme nakonec na to nešli. A pamatuju si, že jsem byla z toho smutná, říkala jsem to někomu ve škole a ten někdo na tom byl v tom kyně a říkal mi, že vlastně je dobře, že jsem na tom nebyla, že se mu to vůbec tomu dotyčnému nelíbilo, že to bylo místy až děsivé a že prostě o nic nepřicházím. No a ve mně ten pocit nějakým způsobem tedy zůstal až do té doby, dokud jsem tu pohádku neviděla. A vlastně ta obava naštěstí nebyla vůbec naplněná a jak říkám, dodnes patří mezi moji asi top 3 nejoblíbenější animáky vůbec. Zase, film má nádhernou myšlenku a, ale já ten film miluji nejenom kvůli té myšlence ale především kvůli tomu zpracování a kvůli tomu, kde je umístěný, protože samozřejmě kde jinde může být umístěný než v nádherné Paříži která je tam krásně zobrazená, vždycky se mi Když vidím tu animovanou Eiffelovku, tak se mi vždycky po Paříži zesteskne. A je tam zase krásná hudba, teda krásný soundtrack. Myslím si, že jsem zmiňovala ten soundtrack i v mých nejoblíbenějších soundtrackích, pokud se nepletu. Což je ten podcast, který jsem vydávala pár měsíců zpátky. A tohle je prostě ukázka dokonalého spojení Disney a Pixaru. Já mám moc ráda Disneyho já mám moc ráda Pixar. A když se spojí dohromady, tak je to vždycky vždycky nádherné a krásné. Je tam nádherný příběh, je to nádherně zpracované a vždycky se to řadí mezi to nejlepší, co jsem vůbec viděla. Zároveň vám tady řeknu jednu zajímavost, kterou jsem si přešla na internetu. Tak tam je tam bylo uvedené, že po uvedení filmu se děti všude na světě dožadovali, aby jim rodiče koupili krysu a v důsledku filmu se prodej hladavců pruce zvýšil. Jeden z domácích mazlíčků zaznamenal 50% nárůst prodeje hladavců poté, co se ratatují dostal na plát na kin. Což je hrozně vtipné. Já jsem teda takovou tendenci koupit si krysu neměla, každopádně jsme měli doma Plyšáka, ne teda ho, ale jeho bratra Emilka, toho měla Áďa. A měla ho ještě donedávna. A možná, že ještě někdy je schovaný už celý vyplešatělý, ale uměl dokonce jí mluvit. Každopádně jsem si ještě našla, že Ratatouille se film jmenuje nejen kvůli tomu, že vlastně Míšák tam pak připravoval Ratatouille, ale kvůli tomu, že v samotném názvu Ratatouille se skrývá slovo Red neboli Krisa. Což mě vůbec třeba nedošlo, takže, ale já jsem takový člověk, kterému nedochází spoustu věcí. Navíc tento film, tento animák je... Vlastně nějakým způsobem skvělý i pro milovníky jídla, což já teda jako nejsem, ale v tom filmu je jídlo v podstatě neustále, takže pořád se tam probírá a vlastně člověk, který miluje jídlo, tak se může stotožnit s krysákem Remem, který tam prostě vždycky prožívá úplné nadšení z toho, jaké jídlo třeba objevil někde. A jak říkám, je to krásná pohádka, je to chytrá pohádka, místy i dost vtipná, ale hlavně je zase do nádherné paříže. A má krásný příběh i v tom, že někdy člověk není takový, jak se zdá a je v něm skryto mnohem víc, než si člověk sám myslí. A opravdu, nejlepší bych se na tu pohádku podívala znovu, možná, že si to třeba někdy teďka o půlnoci pustím, než půjdu spát protože se mi ta pohádka opravdu líbila. Zároveň, pokud jste koukali třeba někdy i na titulky, tak tam vidíte jméno Jan Pinkava. Já jsem si původně myslela, že on režíroval celkově ten film, ale když jsem si pak zase četla zajímavosti, tak vlastně on přišel s nápadem na ten film, ale potom byl jako režisér vystřídán Bradem Birdem. Ale je každopádně uveden v titulcích, takže ano, vlastně ten nápad na Ratatouilleho, nebo prostě původně měl být režisérem Člověk, který pochází z Česka. Takže to je jenom taková zajímavost. Tak jako další vám tady doporučím film, který jsem doporučovala už nesčetněkrát, takže se omlouvám zase těm, kteří už o tomto filmu slyšeli, ale já ho tady prostě a jednoduše musím uvést. A to je film Malý princ. Od Marka režisérka režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčička, kterou si její maminka snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou představil malý princ. Ve světě, kde je vše možné, začne pro malou holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti, na které znovu objeví své dětství a zjistí, že skutečně můžeme vidět jen srdcem. Takže, jak říkám, já jsem tento film jsem prostě jednoduše musela zařadit, protože opravdu se ředí mezi ty moje zase vůbec neublíbenější, jako takhle, všechny ty filmy, které tady budu zmiňovat, se ředí mezi moje vůbec neublíbenější, jinak bych je nezařadila do tohoto seznamu, každopádně. Malý prince má v mém srdci opravdu velmi speciální místo, a je to i teda díky tomu, že zase, omlouvám se, budu se opakovat, ale je to i díky tomu, že jsem měla teda možnost propůjčit hlas té holčičce, o které jsem se tady zmiňovala, která byla teda zmíněna v té um, anotaci. Každopádně já jsem, jak asi víte, neměla moc ráda Malého prince, protože my jsme ho četli ve druhé třídě a já jsem ten příběh nepochopila, nechápala jsem, kde je vlastně ten skrytý význam a až když jsem se dozvěděla, že budu dobovat v tomto filmu, tak jsem si řekla, že to zkusím znovu po těch letech, po asi 10 nebo 11 letech, že to zkusím znovu, nebo ne, dobře. Po těch osmi letech asi, když počítám správně, já jsem to dobovala, myslím, když mi bylo 15 nebo 16 a ve druhé třídi mi bylo nějakých 7 nebo 8, takže to je nějakých prostě 7-8 let, že si ho přeštu znovu, takže jsem si ho přečetla samozřejmě, že za 8 let jako člověk má už úplně jiné myšlení. A vnímá věci úplně jinak. Takže samozřejmě, že jsem se konečně do toho příběhu zamilovala. Od té doby jsem mu četla mnohokrát a také jsem mnohokrát viděla tento film, přestože mi způsobuje opravdu velkou bolest. A přestože se u něj vždycky rozbrečím, ale vy mě znáte, že já prostě mám ráda tento typ filmů. A myslím si, že i přestože třeba jste lidé, kteří zarytě nebrečí u žádných filmů, tak si myslím, že zrovna Malý Prince dokáže rozbrečet i toho, kdo vůbec u filmu nebrečí, protože je to hrozně citlivě udělané. Já jsem se toho nejdřív, nejdřív bála, protože vážně, je to od amerického režiséra. A přestože americké filmy ráda mám, velmi, velmi ráda, tak přece jenom dost často ty filmy sklouznou do takového toho amerického kliše. A přece jenom U malého prince by se to vůbec nehodilo a byla by to velká škoda. A ještě k tomu, když vlastně ten režisér režíroval Kung Fu Pandu, což je sice dobrý animák, líbil se mi. Zase půjčili jsme si ho v té videopůjčovně a viděli jsme ho za sebou, jako přímo za sebou, dvakrát nebo třikrát. Ale bála jsem se, že nebude schopný vlastně vystihnout... tu citlivost a tu atmosféru toho malého prince a že prostě tam dá nějaké kliše už jenom tím, že ten příběh trošku pozměnil a že se vlastně ta malá holčička setkává se ze stárlým letcem, který prostě potkal, když byl mladší toho malého prince a bála jsem se, že prostě tam nebude schopný dát ty myšlenky, které ta kniha má a díky kterým je milovaná všemi generacemi. A naštěstí se to zase nenaplnilo. Já mám prostě nějaké divné strachy, které se většinou nenaplní, což je super. A na se to zase nenaplnilo, bylo to, je to opravdu krásně, citlivě udělaný film a já moc doufám, že se na něj podíváte, nejenom pokud máte rádi Malého prince, ale třeba i pokud, nejste zase tak velkými fanoušky, ale chtěli byste to vidět třeba z trošku jiného úhlu. Protože tento film je opravdu ojedinilý v tom, že ukazuje teda ten příběh z trošku jiného úhlu, zároveň um, i ta animace je tam taková... Střídová, že vlastně části, které jsou přímo z té knihy, které přímo vypráví příběh toho malého prince jsou udělané takovou loutkovou animací, zatímco potom ten jejich reálný svět, kde je právě ta holčička s tím zesárlým letcem, tak ten je udělaný normálně tou animací. Je to hrozně pěkně udělané, je to velmi, velmi citlivé a garantují vám, že kapesníky budou potřeba. Navíc budou to teďka dávat i myslím si, že na ČTD někdy 27. prosince v půl desáté ráno, ano, zjišťovala jsem si to, protože uh, už to dlouho nedávali v televizi, já jsem viděla vlastně jenom jednou v televizi, jinak jsem o tom byla v kině. A zároveň to je i na Netflixu, takže se na to můžete podívat, kdykoliv chcete. Což jsem zjistila nedávno, že to je na Netflixu a měla jsem velkou radost z toho, protože se na ten film můžu jako čas od času aspoň na nějaké části podívat a zaspomínat si, jaké to bylo si v tom zadobovat. Tak jako další tady máme pohádku, kterou řadím asi jako moji úplně nejoblíbenější, o které jsem tady už taky se hodně zmiňovala a to je Lví král. Zdivočelé stá dohnané na Skarův příkaz podpnišilými hyenami by bezbraného Simbu určitě zarupalo do země, kdyby jej nezachránil jeho otec Mufasa. Při zoufalé záchraně však zahyne. Pro třilému Skarovi pak nedá moc práce přesvědčit vyděšeného Simbu, že je zodpovědný za otcovu smrt a měl by neodkladně uprchnout. A tak se Skar se svojí suitou konečně dostane k moci. Zatímco Simba si najde nové zvířecí přátelé Pumbu a Timona, s nimiž v duchu bezstarostné filozofie Hakuna Matata, vyroste do majestátní lví podoby. Ale země jeho otce strádá, královská krev se nezapře a si na hvězdné obloze si Mufasa hluboce oddychl, když probuzený Simba razantně vyrazil v jeho královské stopě. Tak vážně, když se mě někdo zeptá na nejublíbenější pohádku, tak vždycky... Jsem jako první vybaví lví král. Mýho krále jsem viděla uh, prostě jako malá. Zase, když bych si pamatovala u všech filmů, jak se mi ten film líbil na poprvé, ale prostě spoustu těch pohárek jsem viděla, že jsem byla hodně, hodně, hodně malá. A s mojí příšernou pamětí uh, se vůbec divím, že si pamatuju něco aspoň. Uh, každopádně. Výkrál je prostě nádherná pohádka. Já si myslím, že každý, kdo tento podcast poslouchá, ji viděl alespoň jednou. Pokud jste ji neviděli, tak máte opravdu obrovskou mezeru, protože si myslím, že tahle patří mezi ty vůbec nejkultov... nejkultovnější pohádky, mezi ty vůbec nejznámější a mezi ty vůbec nejoblíbenější, které v podstatě neustále dávají třeba někde v televizi, a... ale které stojí za to a které určitě patří mezi těch pár filmů, které by člověk za život měl alespoň jednou vidět. Je tam nádherná hudba od Hansa Cimra, navíc je tam i písnička, kterou naspíval Elton John. Zase já jsem to viděla v češtině, takže ten originál od Eltona Johna jsem slyšela až o několik let později. A myslím si zase, že tahle ta pohádka je taková, že dětem i mnoho dá, je velmi poučná, zase je velmi citlivá vlastně to, jak mu tam na začátku umře ten tatínek Simbovi, tak to byla dlouhou dobu jedna vlastně z nejsmutnějších scén, co jsem jako dítě viděla. A vždycky jsem si musela zakrývat oči, protože mi to bylo hrozně líto a věřím, že v tom nejsem sama a že spoustu z vás třeba mělo jako první um, nějaké dilema v dětství, které viděly ve filmu právě smrt Mufasi. Protože je to hrozně smutné a je pak hrozně smutné, jak mu to dává jeho vlastní street zavinu a jak si až Postupem času Simba uvědomí, že to vlastně vůbec nebyla jeho chyba a zároveň si uvědomí, že vlastně musí od svých stopách a musí vlastně zavést zase pořádek do té jeho země, do toho jeho království. To byly ještě dobité krásné animace a opravdu, jak říkám, prostě tohle si puste, pokud jste to neviděli, tak o hodně přicházíte a moc doufám, že si to o Vánocích pustíte, protože já si to pustím zase asi už po 20. nebo po 30. A jako další tady máme pohádku, která je teda rozhodně mladší než Rový král, ale přestože vyšla už před sedmi lety, tak stále se těší obrovské popularitě. Já myslím si, že ještě hodně dlouhá leta se popularitě těšit bude, a to ledové království. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného Horala Kristofa a jeho věrného soba svena, aby nalezla svou sestru Elsu, její šledová kouzla uvěznila království Arendel do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristof setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými troly a legračním sněhulákem Olafem a navzdory drsným živlům se zoufale pokouší dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě. Ano, tak možná, že někteří z vás si teďka plácli do čela, proč mám zrovna tu pohádku mezi svými nejoblíbenějšími. Já se omlouvám, ale já si nemůžu pomoct, mě se ta pohádka prostě líbí. A ano, spoustu lidí říká, že prostě třeba na, na Vlásku nemá, který tady mimochodem taky bude, ale já prostě jednoduše nemůžu na Vlásku a Ledové království srovnávat dohromady, protože prostě pro mě jsou to filmy, které mají, které jsou obě, oba dva opravdu krásné, velmi vtipné, ale zároveň filmy, které prostě. Jako každý má svůj příběh a každý ke mně promluvá nějakým jiným způsobem. A opravdu Ledové království, přestože jsem to nečekala, když jsem na to šla do kina, tak ke mně zase nějakým velkým způsobem promluvilo. A to především z toho důvodu, že mně se hrozně líbilo, že... V, uh, Této pohádce oni vlastně zlomili ten stereotyp toho, že princeznu může zachránit pouze a jenom sličný princ a nikdo jiný a že prostě bez lásky si ona nikdy nepomůže. A hrozně se mi líbilo, že v tomto filmu vlastně ukázali to, že to není potřeba a že někdy ta pravá láska, která může někoho zachránit, může být i mezi sestrami a může to být právě ta sesterská láska. A myslím si, že právě tohle u mě ten film pozvedlo na nějakou jako vyšší úroveň, protože vážně, už bylo v tolika pohádkách to, že prostě princesnu zachránil princ, to je prostě jasné, to se děti učí od mala, nebo slychají to v pohádkách od ale právě to ledové království to nějakým způsobem zlomilo. A to se mi na tom hodně líbilo. Samozřejmě jsou tam krásné písničky. A jak jsem říkala, já jsem velký muzikálový a celkově písničkový člověk, který miluje tyhle ty věci, takže... Takže prostě pro mě tento film byl samozřejmě, zase omlouvám se, že to znovu zmiňuji, ale jsem ráda, že jsem si také mohla v tom filmu zaspívat jako prostřední Ana v Ráda sněhuláky stavíš. A zase myslím si, že je to velmi povedený a velmi vtipný film, který má zase tu myšlenku hlavně teda tu, že prostě existuje i ta sesterská láska, která může překonat úplně, úplně všechno. Hlavně je to film, u kterého se budou bavit nejenom děti, ale i dospělí. Já jsem se původně trošičku bála, když jsem na ten film šla, že prostě už bude pro malé hodně a že se mi to nebude líbit a že třeba si rodiče budou říkat, proč jsme na to šli, když je to vlastně pro malé, mně už v té době bylo 14 nebo 15, takže ano, jak jsem říkala, já stále chodím na pohádky do kina, ale přece jenom už ty filmy vnímám trošku jinak, než když jsme bylo 7 nebo 8. Ale na šestí se ty obavy nevyplnili, je mě se to velmi líbilo, doufám, že rodičům taky nevypadaly naštvaní, takže snad ano. A ještě poslední poznámka, říkejte si, co chcete, ale prostě jednička u mě vyhrává na plné čáře. Ve dvojce jsou sice fajn písničky, někdy se mi třeba líbily i trošku víc než v jedničce, ale prostě jednoduše ten příběh už byl jenom vycusený z prstů a můj názor bohužel nezměníte. A jako další tady máme film Píseň moře. V bájné krajině starých keltů žije na osamělé majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední stulení chvíl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Doufám, že se to tak čte. Po vysoce ceněné animované pohádce Brendan a tajemství Kelsu přichází irský režisér tom Moore, s dalším kouzelným příběhem v celovečerním filmu. Nádherně animovaný svět keltských mítů a naději plné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké lásky vynysly mladému režisérovi nejen srovnání s největšími mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Zase, já jsem tento film nedávno dávala na Instagram, protože ho dávali nedávno v, v televizi. Bohužel jsem se na ní nemohla koukat, protože jsem musela dělat něco do školy, ale... Uh, Tohle je film, který když jsem šla debovat, což je mimochodem, uh, jak už jsem taky několikrát zmiňovala, já jsem tam debovala vlastně jednu z hlavních rolí, přičemž, ale je to historicky, nebo měla jsem tam historicky nejméně replik jako hlavní postava, asi jenom čtyři. Protože v podstatě ta holčička, uh, právě tatulení, princezna, sírša, tak ona celý film nemluví, jenom dýchá. A na konci zaspívá písničku a pak na konci řekne nějakých pár věd. Takže to bylo hrozně zajímavé jako debování. Ale mně bylo řečeno, že prostě nechápu, proč ten film byl nominován na Oscara, že prostě na něm nic zvláštního není, že se jim vůbec nelíbí. Takže samozřejmě, že já jsem byla taková trošku skeptická k němu, stejně tak jako krattují. a říkala jsem si, že asi teda ten film nebude stát za nic moc. Každopádně jsem pak byla pozvaná na premiéru a říkala jsem si, jo, tak samozřejmě hrozně ráda na tu premiéru půjdu a podívám se na to, abych si mohla udělat svůj vlastní obrázek. Ale přistupovala jsem k tomu tak, že asi se mi to nebude moc líbit. Každopádně, tenhle můj uh, přístup a to moje přesvědčení, že ten film nestojí za nic, se roztříštil asi tak ve druhé nebo třetí minutě toho filmu. Protože mě už stačilo jenom to, jakým způsobem je ten film naanimovaný. A já vám říkám, že jestli jste, že jestli je někdy, někde, krásná, osobitá animace, která prostě se člověku musí líbit, ať chce nebo ne, tak je to právě v písni moře, kde je to prostě nádherně nakreslené, je tam zase zároveň krásný příběh, který se nějakým způsobem vlastně, tenhle film se prostě jednoduše jako vymyká těm uh, pohádkám, které normálně výdáme, těm pohádkám, kterým, o kterých jsem před chviličkou mluvila, těm Disneyovkám a Pixerovkám, nebo Disney Pixerovkám, uh, protože prostě... Jak bych to řekla, není takový ten americký, no, je to prostě opravdu uh, příběh plný keltských legend, je to pohádka, která je taková klidná a zároveň hrozně citlivá a něžná, je nádherně namalovaná a opravdu se zase zní, člověk něco dozví a je to zase... Je to zase vypravené nějakým trošku jiným způsobem a je tam zase ukázaná trošku jiná kultura, ale myslím si, že tahle pohádka, když už ničím jiným, tak vás zaujme alespoň tou nádhernou animací, která se opravdu velmi, velmi povedla. Ale myslím si, že vás zaujme i ten příběh, který opravdu stojí za to. Není to vycucené z prstu, je to vážně promyšlený krásný příběh, plný krásné keltské hudby. A u tohoto filmu se jednoduše nejde neusmívat, protože je plný krásného poselství, myšlenek a opravdu je to film, o kterém podle mě za tolik lidí neví, protože, jak říkám, prostě není to takový ten mainstreamový film, který by sledovali úplně všichni, ale pokud jste třeba zaslechli alespoň o písní moře, nebo se zaslechli o právě prvním filmu tohoto režiséra, zmiňovaný Brandon a tajemství Kelsu, tak určitě se podívejte i na Píseň moře. Nebudete litovat, je to zase něco jiného a pokud třeba nemáte úplně chuť na ty Disneyovky nebo Pixarovky, tak Píseň moře si myslím, že uspokojí úplně, úplně každého. Má krásné pomalejší tempo, ale vy vlastně během toho pomalejšího tempa budete moct vnímat ten příběh a to poselství, které se ten příběh snaží říct. Tak ale teď tady naopak máme zase takovou typickou Disneyovku, a to kráska a zvíře. V dobách, kdy ještě pohádka byla skutečností, žil ve Francii krásný mladý princ, který ale byl pyšný a sobecký. Stará čarodějnice se ho rozhodla potrestat a proměnila ho v hrozné zvíře. Zžililo se jí však mladého života a dala princi ještě šanci na vysvobození. Pokud se do něj zemluje nějaká dívka, stane se opět člověkem. Uběhlo několik let. Ve zelené vesnici žil podivínský vynálezce Morris, který měl překrásnou dceru. Říkali jí kráska. Myslel si na ní marnivý krasavec Gaston, ale krásku zajímaly jen knihy. Jednou se vynálezce je Moris vydal na cesty a zabloudil do domu obludného zvířete. Aby se zachránil, musela za zvířetem přijít jeho dcera Kráska. Já myslím, že ten příběh zase všichni znáte. Ale co je strašně zvláštní, je to, že, jak jsem říkala, my jsme hodně koukali na pohádky, když jsme byli malé, ale ku podivu, mně se vždycky líbily spíše ty, kde prostě byly zvířata než princezny. A ku podíbu, některé princeznovské Disneyovky, které jsou prostě zase dneska brány jako prostě hrozně známé a všichni je viděli, tak některé z nich jsme dokonce, myslím, s Áďou ani neviděli. A když už jsme nějaké viděli, nějaké ty princeznovské, samozřejmě třeba sněhurku a tak dále, tak se mi líbily, ale nelíbily se mi natolik, abych je zařadila mezi moje vůbec úplně nejoblíbenější. Ale máme tady právě jednu výjimku, a tou je krásná zvíře. Já si myslím, že spoustu posluchačů, kteří mě také posloucháte, tak krásku má také jako asi nejlíbnější princeznu, protože je prostě jednoduše kráska četla. Milovala knihy a myslím si, že tohle je prostě ten vstupní. Nebo tohle je ten hlavní bod, proč krásku máme my všichni rádi tolik. Ale zase, když bych se měla teda zvolit moji nejúlíbenější princeznovskou pohádku, tak je to určitě Kráská zvíře. Zase jsou tam krásné písničky, které prostě člověk hned, jak jenom vidí někde nápis Kráská zvíře, hned ho napadne <Slou> na 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 Kaston vařit močaj a tak dále, tak dále, takže prostě... Um... No, znáte to. Nemusím to tady nějak jako rozpětpávat prostě a jednoduše si myslím, že kráska a zvíře všichni znáte. A že Kráska prostě čitla, to je takový krásný bonus. Je to teda krásný příběh, plný poselství, plný krásných myšlenek a a ještě vám nakonec řeknu jednu zajímavost. Kráska a zvíře byla jako vůbec první kreslený film v historii udělení Oscarů nominována na nejlepší film. To se teda moc nestává, ty animované filmy většinou jako nejsou nominované na nejlepší filmy, takže... Je to velmi zajímavé. A oceněna byla Oscary za nejlepší píseň a nejlepší hudbu. Tak a máme tady film, který jsem před chvílí zmiňovala v souvislosti s jiným filmem. A to film na vlásku. Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy dlouhé více než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Nyní je ve věku týnejžra s bujnou fantazí a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity provést velký husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí dobrodružství, srdce, humor a vlasy spoustu vlasů. Pro jeho královského původu vysí na nice a její unosy jim v patách. Tato komedie je při vyprávěním klasické pohádky bratří Grimu. Tak um, na vlásku je film, který je asi, ještě společně s jedním filmem, který jsem tady nezmiňovala ještě, uh, z tohoto mého seznamu vůbec nejvtipnější. Já jsem hrozně ráda, že na vlásku bylo stvořeno a že to vyšlo, protože opravdu tento Film byl první pohádkou u mě, která byla prostě, kterou jsem viděla ve 12 a u které jsem si poprvé říkala, že uh, prostě jednoduše, že jsem viděla pohádku, která nebyla ale vyloženě pro děti, ale na kterou by se úplně v pohodě mohl kouknout prostě dospělý a zasmál by se tam věcem, které by třeba ta mladší generace nepochopila. Zároveň taky je zajímavé to, že uh, je to jeden z prvních animáků, nebo možná jedna z prvních Disneyovek, která nebyla, jak tam oni mají to různé hodnocení, jako G, PG, nebo od jakého věku to prostě může být, která právě nebyla ohodnocena tím hodnocením G, což znamená, že to může být pro úplně všechny, ale PG a to znamená, že je doporučený doprovod dospělého k mladým dětem, protože některé scény by nemusely být úplně vhodné. Já tady upřímně nevím, jaké scény by nemusely být vhodné, protože nic jako nedůstojného nebo... Nepřístupného tam podle mě není. Ale myslím si, že to bylo prostě tím ražením toho filmu a tím humorem, a možná tím, že prostě opravdu některé ty věci byly směřované vyloženě na ty dospělé, které chodí prostě s těmi dětmi do toho kina. aby se u toho nebavili jenom ty děti, ale aby se u toho bavili i ty dospělí. Já si moc dobře pamatuju, že spoustu pohádek naší mámu bavilo hodně. Ale pak přišly i takové pohádky, které nebyly velice kvalitní a u kterých uh, máma si vždycky um, dala šofíka. Takže právě proto pak vznikaly i takovéhle pohádky, které prostě jednoduše měly co říct i té starší generaci. A nejenom té starší, co se týče prostě, nevím, tý ale prostě opravdu i těm dospělým. Ten humor je tam opravdu nesmírně chytrý a já jsem se kolikrát jako přistihla u toho, ať už mi bylo kolik chtělo, že se daným scénám opakovaně snějí, ale opravdu upřímně, že to není tak, jako že si to pamatuji, že to bylo vtipné a teď si říkám jo, tak jako bylo to vtipné, ale už se tomu nemusím smát. Ale opravdu, že prostě a jednoduše se tomu směju, protože mi to v tu chvíli přišlo hrozně vtipné. Uh, takže vážně, jak říkám, tenhle a ještě jeden film, který zmíním za nedlouho, je opravdu jeden z nejvtipnějších animáků, který jsem kdy viděla. A... Zároveň zase krásné písničky, jak říkám, já jsem na to hrozně, uh, hrozně zatížená, takže opravdu, pokud jste neviděla na Vlásku, podívejte se na to, já vám garantuji, že se u toho budete velmi smát. A opravdu, ano, jak jsem říkala, já mezi sebou nemůžu porovnávat Ledové království a na Vlásku, vím, že spoustu lidí právě říká, že potom Ledové království trošku zastínilo na Vlásku, uh, s čímž asi... Docela souhlasím, ale myslím si, že kdo bude chtít, tak si prostě najde, jakoukoliv Disneyovku bude chtít. Takže určitě pokud jste třeba viděli lerové království, nezapomínejte na, na vlásku, protože vám to dá zase něco úplně jiného. Tak a máme tady poslední trojici filmů a prvním z nich je V hlavě. Období dospívání může být velice komplikované a Riley, která je vytržena ze svého starého života na americkém středozápadu poté, co se jí otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládaná svými emocemi. Radostí, strachem, hněvem, znechucením a smutkem. Emoce žijí v řídícím centru. Centrále uvnitř Rileyiny mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. Jak se Riley se svými emocemi společně pokouší vyrovnat z problémy nových začátků v San Francisku, propoká v řídícím centru zmatek. Ačkoliv se radost, Riley na hlavní a nejdůležitější emoce pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi jednotlivými emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádávat s novým městem, domovem a školou. Tak tahle Disney Pixarovka zase je podle mě asi to vůbec no. Určitě jedna z nejlepších pohádek, které toto kombo dokázalo stvořit. Tahle pohádka je zase nesmírně chytrá a myslím si, že v porovnání třeba s ostatními pohádkami, které tady mám v tom seznamu, tak si myslím, že právě v hlavě těm dětem, které na to koukají, dokáže předat asi úplně nejvíc, protože každý se v tom nějakým způsobem může vidět. Každý prostě bude teenagerem nebo byl teenagerem a každý má... Prostě někdy má smutnou náladu, někdy má šťastnou náladu a těm emocím prostě člověk nějakým způsobem neporučí. A myslím si, že tady je to hrozně pěkně, jako tím pohádkovým způsobem převyprávěné. Je tam ukázané, že prostě je v pohodě se necítit neustále šťastně, ale že člověk se může cítit i smutně, může být i naštvaný, může být prostě znechucený, že je to naprosto normální, že máme prostě škál různých emocí a že různé události v nás vyvolají různé ty emoce a že je vlastně dobré, že, něk- že někdy jsme smutní, že se jako vybrečíme, že je dobré, že jsme někdy naštvaní a prostě vybijeme si zlost, že je to potřeba, protože jsme jenom lidi a potřebujeme ze sebe ty emoce nějakým způsobem dostat a myslím si, že tahle pohádka to ukázala tím nejlepším možným způsobem krásným, citlivým způsobem a opravdu, um, až, až jednou budu mít děti, tak jim tento film pustím, protože si myslím, že opravdu jim má co předat a že spoustě dětem právě tento film předal mnoho. Jediné, co teda nechápu, je to, proč Rayla byla tak smutná z toho, že se přestěhovala zrovna do mého druhého nejoblíbenějšího amerického města, do San Francisca. ale zároveň chápu, že prostě Zrovna v období puberty se přestěhovala do úplně nového města na, straně, na opačné straně Spojených států, byla vytržena úplně od všeho, co doposud do znala, takže chápu, že prostě se jí tam nelíbilo, ale to je jenom taková moje jako poznámka na okraj, každopádně uh, si myslím, že právě tento film opravdu má hodně, hodně, hodně co předat, zároveň zase je vtipný, ale hlavně citlivý a opravdu velmi poučný. A jako předposlední tady máme pohádku, hledá se Nemo. V pestrobarevných a teplých vodách velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze Sasanek Merlin a jeho jediný syn Nemo. Merlin se s obavami ze všech nepředvídatelných nebezpečí, které hlubiny oceánů schýtají, snaží svého syna před nástrahmi okolí ochránit. Nemoje však, stejně jako všechny malé rybky, velmi zvídavý a chce tajemný útes proskoumat. Když je pak nečekaně unesen daleko od domova a skončí v akváriu, kterým si vyzdobil ordinaci laciný zubař, ocitne se Merlin nečekaně v roli hrdiny na cestě k záchraně svého syna. Tak zase. Hledá se Nemo prostě, to je taková ta pohádka, kterou podle mě viděl úplně každý. A pokud se nepletu, já si myslím, že se fakt nepletu, ale tohle je první pohádka, kterou jsem viděla v kině, když nám byly tři roky. Vyšlo to totiž v roce 2001. Zase pokud se pleku, tak se omlouvám, ale myslím si, že to takhle bylo. A je to teda první pohádka, kterou jsme viděli v kině a myslím si, že jsme si, nebo že máma nemohla vybrat lépe, protože hledá se Nemo, jak vidíte, dodnes radí mezi to vůbec nejhezčí, co jsem kdy viděla. Je to hrozně smutný příběh ze začátku, ale zase hrozně vtipný. Neříkejte mi, že vždycky, když vidíte tu rybku, která vypadá jako Nemo, že ji neříkáte Nemo. Já vždycky, vždycky když jsem v zoo, nebo ve Zverimexu a vidím tam tuhle tu rybku, tak prostě vždycky řeknu, je, yeah, to je Nemo a myslím si, že nech jsem jediná, nebo teda aspoň doufám. A je to, je to takový krásný příběh, které už se v dnešní době zastolik nedělají. A což je velká škoda, samozřejmě já chápu, že prostě ty příběhy se posouvají dál, diváky zvyklí na něco jiného, prostě to diváctvo se mění, ale opravdu tohle je taková ta typická pohádka, která vycházela prostě na tom začátku století nebo ke konci toho minulého století. A je to zase film, na který se vždycky aspoň koutkem oka kouknu, když ho dávají v televizi. Je tam zase krásná hudba a... Já si myslím, že asi není úplně co dodat, je to prostě zase o té stabilitě rodiny, o, tom, o té lásce rodiny a o tom, že si musí lidé navzájem pomáhat. Je tam skvělá uh, Dory, která je hrozně zapomnětlivá a vyšlo teda i pokračování před asi um, pěti čtyřmi lety, uh, kde mu chodem moje segra srkáďa. Teenagerovskou Dory. To už se mi teda bohužel tolik nelíbilo, jako hledá se nemo, protože přece jenom hledá se nemo i ten originál. A hledá se Dory už bylo podle mě trošičku na sílu, se mi to zdálo, ale Jako líbilo se mi to jenom prostě. Asi bych se na to nekoukla znovu, zatímco na hledá se nemo, se můžu klidně koukat, jako kdykoliv chci. Mám tam hrozně ráda tu scénu s těmi rackami, myslím, který tam dělají to boj, boj, boj. No, to jsem měla vždycky ráda. Takže to je jenom taková poznámka na okraj. No a jako vůbec poslední pohádku, která se společně teraz na Vlásku řadí a myslím si, že je možná i více dospělé než na Vlásku, uh, tak to je Šrek. Šrek, zelený obr z tykadly žije sice docela sám, ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček, které byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Loda Farquaada. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku, Šrek Farkvádovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu. Že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu Fianu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Šreka udělat cokoliv, jen nezmlknout, aspoň na okamžik, obr svůj slib splní, jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje, takže je všechno nakonec úplně a docela jinak tak tohle je nejoblíbenější pohádka naší mámy. A já teda taky musím říct, že je to asi jedna zase z nejoblíbenějších pohádek jak i jako moje. Um, jak jsem říkala, tahle pohádka je asi z tohoto seznamu vůbec nejvíc pro dospělé, víc než teda i na vlásku. Um, a je hrozně vtipná. Uh, je hrozně vtipná, jsou tam skvělé jako humorné pasáže. A je tam spoustu věcí, které jsem pochopila, až když jsem byla starší samozřejmě. Takže, jak říkám, je tam spoustu věcí, které pochopí i ti mladší, ale i spoustu věcí, které pochopí jenom ti starší. Um, na každý díl jsme se ségrou nedočkavě čekali. A když mám teda zhodnotit... Uh, nebo nejenom se ségru, ale i s mámou, jak říkám, to je její neulíbenější pohádka. A když bych měla shodnotit, jaký film se mě líbil asi nejvíce, nebo jaký díl, tak to byl asi druhý díl. Nevím, asi se mi byl jako celkově to prostředí, to, co se tam dělo. A um, nejméně asi třetí díl. Uh, jako nebylo to tím, že by byl špatný, to jako vůbec ne, ale možná kvůli tomu, že přišel potom dílu, který se mě líbil nejvíce a že už jsem to prostě viděla pak, jakože byl prostě o něco slabší, ale doporučuju vám všechny čtyři díly a myslím si, že je to opravdu velmi chytrá zase pohádka, ale hlavně velmi vtipná pohádka, ve které si zase každý najde něco svého a kdo by byl čekal, že prostě postavička, která není vůbec hezká, která je prostě zlobr, zelený zlobr, opravdu s takovými tykadly, že bude milovaná z uh, spousty generacemi a spousty lidmi na světě. Takže pokud jste neviděli, šereka vychází od roku 2001 a ty díly vždycky vycházely jednou za tři roky, pokud se napletu, Takže 2001, 2004, 2007 a pak asi těch 2010. Uh, tak pokud jste neviděli, tak se určitě podívejte, ale já si zase myslím, že šerek je zrovna pohádka, kterou prostě viděl snad asi každý. A... Opravdu pokud... Uh, patříte mezi jako posluchače v mém věku nebo starší a nemáte vyloženě chuť na jako sladké Disney pohádky, tak si myslím, že Šrek je tou správnou volbou. No a to už bylo teda mých jedenáct uh, nejholibnějších pohádek, takže já moc doufám, že se vám tento podcast líbil, že jste třeba načerpali nějakou inspiraci že třeba jste se mnou v něčem souhlasili a pokud máte vy nějaké oblíbené pohádky, tak mi určitě dejte vědět. Jak říkám, já moc ráda čerpám inspiraci i na ty pohádky. Uh, já na ně velmi ráda chodím do kina. Uh, a samozřejmě se sem nevyšly úplně všechny. Mám ještě spoustu dalších pohádek, ale to by tento podcast byl hrozně dlouhý, takže doufám, že třeba pokud budete hledat na co koukat o Vánocích, tak vám tento podcast nějak pomůže. Dejte mi určitě vědět. A užijte si třetí adventní neděli a uslyšíme se příští týden u posledního odvedního podcastu. Mějte se krásně!